0: Das ist der Podcast mit Wecker. Das ist Zeit für Zeit. Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Henning von Hertel. Ich mache Musik unter dem Namen HdK und ich bin daran interessiert, wie kreative Menschen mit ihrer Zeit umgehen. Heute ist Mine zu Gast. Mine ist Sängerin, Arrangeurin, Songschreiberin und ich glaube, sie spielt mindestens 30 Instrumente. Ich sprach mit ihr über den Spagat zwischen Popularität und Kunst, über Puzzeln, Leben und Arbeiten mit Kindern über ihren ganz persönlichen Luxus, ihren Backup-Plan und ihre große Leidenschaft der Physik. viel Vergnügen. Liebe Mine, ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
1: Lieber Henning, hallo, ich freue mich über die Einladung.
0: Wie sah dein Tag bisher aus?
1: Ich bin heute um 6:30 Uhr aufgestanden. Ne? Also ich wurde geweckt, ich habe Zwillinge, ne? also ich habe mich nicht entschieden, um Uhr aufzustehen, sondern es wurde, also mich wurde dazu gezwungen. Und dann habe ich einen Kaffee getrunken, ganz wichtig, und dann habe ich Sport gemacht und ähm, ja, viel, viel mehr ist gar nicht passiert, es ist ja erst elf, bis dahin war es das.
0: Und du? Ich habe eigentlich auch heute Morgen ein bisschen Zeitung gelesen, ein bisschen Tee getrunken, schnell was gegessen, Dusche und dann hier in diesen Studioraum gefahren. Das war es eigentlich. Aber ist das ein typischer Tagesablauf bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich mache alle zwei Tage, versuche ich jetzt Sport zu machen und das mache ich eigentlich dann auch immer morgens, ähm, wenn die Zeit es zulässt. Ja, geduscht habe ich auch noch. Habe ich ganz vergessen. <lacht> ja, ansonsten, das Wichtigste wirklich für mich ist, morgens aufzustehen und einen sehr guten Kaffee zu trinken. Das ist meine Me-Time
0: morgens. Und wenn du deinen Arbeitstag mal beschreiben magst, wie funktioniert das? An welchen Tagen arbeitest du? Von wann bis wann? Wie läuft das?
1: Also ich arbeite immer montags und donnerstags. Ich teile mir die Woche auf mit meinem Freund, weil wir sind beide selbstständig. Und wenn ich jetzt nicht auf Tour bin oder irgendwelchen fixen Termine habe, dann bin ich meistens im Studio und gehe so um halb neun, neun, gehe ich los und dann verbringe ich den Tag im Studio, mache alles Mögliche. Entweder mache ich irgendwelche... Äh, Produktion natürlich oder ich schreibe oder ich mache irgendwelche Videos, wobei ich inzwischen zum Schreiben eigentlich immer aus Berlin wegfahre. Ich bin eigentlich so gerade im Moment eine Woche im Monat in Sandhausen im Studio und ähm, verbringe da meine Zeit, weil ich einfach so besser abschalten kann und Open End auch arbeiten kann und ich habe gemerkt, dass das Verschreiben für, für mich unglaublich wichtig ist, dass ich so in so einem in so einem gefühlten, leeren Raum bin und nicht das Gefühl habe, ich muss um 18 Uhr wieder zu Hause sein. Das hält mich irgendwie kreativ zurück. Ich weiß auch nicht noch so richtig, wieso. Vielleicht pendelt ist auch noch ein, aber momentan ähm, ja ist das so. Deswegen, ich habe eigentlich nicht so einen ganz festen Tagesablauf beim Arbeiten. Das kommt halt immer darauf an, was ich gerade mache.
0: Vier, beide, du und ich, wir haben uns das erste Mal 2018 gesehen auf dem Reeperbahn-Festival nach einem sehr guten Konzert der Band Parcels.
1: Oh yeah, oh Gott, war das gut.
0: Also, das ist richtig gut. Und ich habe mich gefragt, wie würdest du deine Tage im Herbst 2018 im Vergleich zum Frühjahr 2023 beschreiben?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Na, für mich hat sich halt alles geändert, ehrlich gesagt. Dadurch, dass ich ähm, jetzt eine Familie habe, bin ich nicht mehr so selbstbestimmt wie 2018. Ich konnte, also obwohl ich es nicht immer gemacht habe, konnte ich mir aber doch die Zeit für das nehmen, was ich genau in diesem Augenblick machen wollte. Das ändert sich einfach schlagartig, wenn man Kinder hat und das ist aber nichts Negatives. Das ist was Schönes auch, aber es ist natürlich dadurch ein ganz anderer Lebensflow, so insgesamt. Deswegen im Herbst 2018 war ich doch noch recht viel auf Partys auch unterwegs, glaube ich. <lacht> und habe gleichzeitig, äh, bin ich so gediebdived in Produktionen und habe mich da oft bis morgens früh manchmal zu Hause an meinem Schreibtisch verloren. Ich habe damals auch noch alles von zu Hause aus gemacht, geschrieben und produziert. Mhm, daran musste ich jetzt gerade denken. Und ähm, jetzt im Frühjahr 2023 ist mein Takt schon sehr viel strukturierter. Ähm, ich war noch nie, also unorganisiert würde ich sagen oder so, aber dass man halt so ganz fixe Zeiten hat und sich nach fixen Punkten am Tag richtet, also dass ich das so regelmäßig esse zum Beispiel, das habe ich früher nie gemacht, <lacht> das mache ich jetzt.
0: Hast du irgendwelche Dinge in der Zwischenzeit für dich gelernt oder so kapiert, was deine Zeit angeht, wie du die einteilst?
1: Ja, ich habe mehr gelernt, mir früh genug freie Zeit zu schaffen. Ich bin ein Workaholic, glaube ich. Also ich bin sowieso, ich bin ähm, sehr, ähm, nicht sprunghaft, sondern ähm, hibbelig. Gibt es das Wort? Ja. Ich bin immer in Bewegung. Ich stehe auch auf, ich brauche morgens keine Zeit. Ich bin direkt wach und am Start. Und bin dann die ganze Zeit am Machen und renne ganz oft über meine eigene Grenze. Und arbeite meistens so viel, weil ich so euphorisch bin, dass ich dann irgendwann einfach umfalle und dann keine Ahnung, Depression bekomme oder mir halt dann total schlecht geht und weil ich einfach die Zeit so vollballer, meinen Kalender auch so vollballer, bis es wirklich nicht mehr geht. Jede Minute habe ich immer genutzt, um irgendwelche Sachen zu machen, die mir auch übelst Spaß gemacht haben, aber es war halt trotzdem immer zu viel und ich glaube, inzwischen habe ich total gut gelernt zu sagen, nee, ich ich sag einfach alles ab, außer das eine und ziehe es dann aber auch durch und macht da keine Ausnahmen mehr und habe so mehr Zeit für die Gegenwart. Ich war sonst immer schon in der Zukunft im Kopf und ich merke, dass ich jetzt viel mehr auch schaffe, in der Gegenwart zu sein. Das klingt so eh so, Mann. Ich bin überhaupt nicht eh so, aber <lacht> ja, ich bin ein großer Fan von
0: Gegenwart. <lacht> Bis du umfällst, ne? Es ist dann immer der Moment, wo der Notfall eintritt und du merkst, jetzt geht's nicht mehr. Oder ist es eher so, dass du dir im Vorfeld überlegst, ich brauche jetzt da diese zwei Tage für mich, weil wenn ich die nicht bekomme, dann bin ich wieder an so einem Notfallpunkt, dass ich wieder alles absagen muss.
1: Also das zweite, was du gesagt hast, ist das, wie es jetzt läuft und das erste ist das, wie es mal war.
0: Und wie bist du zu diesem Punkt gekommen? Also ist es einfach so, dass du gemerkt hast, es geht nicht anders oder Frau Lachs? Also
1: ich hatte das früher schon oft, dass ich gedacht habe, es geht so nicht weiter und ich ändere es jetzt und mache das jetzt anders. Und habe es dann immer versucht und immer gedacht, dass ich jetzt meine Grenze kenne oder früh genug einschreite. Aber Fakt ist, dass ich das nicht hinbekommen habe. Ich glaube tatsächlich, es war auch durch die Kids, weil ich da ja gezwungen bin. Also es ist ja einfach so, ich kann ja nichts machen, wenn ich auf die Kinder aufpassen muss. Ich kann nicht arbeiten, das geht nicht. Also wenn die Größe sind safe, aber wenn das Babys sind, ich habe ja Zwillinge, so, da kann ich nebenher, nebenher einfach nichts machen. Und da ist dann auch nicht die Frage von, möchte ich über diese Grenze gehen, sondern es ist einfach faktisch nicht möglich. Und deswegen musste ich da Sachen absagen und habe aber auch gemerkt, okay, es geht, es geht halt irgendwie auch. Und ich glaube, das war der Punkt auch, wo ich angefangen habe, dann das auch zu tun. Wobei ich auch sagen muss, dass ich letztes Jahr mal wieder echt schon an meiner Grenze war. Also ich bin letztes Jahr zweimal auf Tour gegangen und habe noch ein Orchesterprojekt gemacht und es war auch das äh, Babyjahr sozusagen von den von den Kids und es war schon gut, dass ich das gemacht habe, glaube ich, weil sonst, wenn man nicht früh genug anfängt, dann kommt man, glaube ich, in so einen anderen Flow. Mhm. Aber trotzdem war das schon äh, wieder ein bisschen an der Grenze. Deswegen, ich möchte mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen und so sagen, ich habe es jetzt verstanden. Es wird mhm. nie wieder passieren. Mhm. Aber momentan habe ich das Gefühl, dass es so ist und ich, <lacht> <lacht> möchte gerne daran festhalten.
0: Richtig gut. Dann lass uns mal über Songwriting und Musikproduktion sprechen, weil das ja in unser beider Leben einen großen Stellenwert yeah. hat. Ich finde, eine ganz wichtige Frage in diesen Prozessen ist immer, wie sehr verfolge ich meine eigene Vision? Unter welchem Punkt möchte ich die Zuhörenden nicht überlasten? Wenn wir zum Beispiel mit HDK ein live zusammenstellen, denke ich immer: Ah, scheiße, wir brauchen mehr schnelle, fröhliche Songs sonst sind die Leute genervt, ob ich selber als Konzertbesucher niemals so wäre. Also wenn ich jetzt auf irgendein Konzert gehe, von dem ich genau weiß, dass mich da melancholisch traurige Songs erwarten, weiß ich jetzt nicht, Marlon Williams oder so, dann will ich, dass der mit seiner wunderschönen Stimme, mit seinem hübschen Gesicht mir diese traurigen Lieder singt. Ich habe mich dann gefragt, was passiert da, also wenn ich selbst in der Rolle des Künstlers bin? Ich interpretiere vorab mögliche Publikumswünsche, von denen ich aber gar nicht weiß, ob es die überhaupt gibt. Kennst du diesen Zwiespalt? Wie machst du das? Ab welchem Punkt stellst du das, was du als Publikumswunsch interpretierst über deine künstlerische Vision?
1: Ich muss ehrlich sagen, dass ich da komplett drauf scheiße. Sehr gut. Ich mache Musik nur für mich ganz alleine und denke beim Schreiben überhaupt nie darüber nach, ob das irgendjemandem gefallen könnte. Ich glaube, das würde mich wahnsinnig unter Druck setzen, und gleichzeitig aber auch irgendwie einengen. Ich kann das auch, glaube gar nicht. Also ich bin auch keine, es gibt ja so SongwriterInnen, die die machen das halt beruflich. Also im Sinne von, die schreiben jeden Tag Songs und schreiben auch für andere Interpre InterpretInnen Songs. Und das, das mache ich zum Beispiel auch überhaupt nicht. Ich kann nur auf eine Art und Weise schreiben. Und das ist immer für mich eine Art Luft machen von dem, was irgendwie so sich angestaut hat. Mhm. Ich kann dann, ich kann nicht sagen, so, und jetzt schreibe ich noch was Fetziges, jetzt schreibe ich noch irgendwie was Fröhliches oder so. Das, das, das funktioniert bei mir gar nicht, weil wenn ich das probieren würde, würde nur Müll dabei rauskommen. Mhm. Deswegen ist es für mich eigentlich nie so, dass ich darauf Rücksicht nehme. Und ich muss auch sagen, ich bin in der sehr privilegierten Situation, dass ich auch weiß, dass sollte ich mit meinem Projekt wirtschaftlich keinen Erfolg mehr haben, was ja die meiste Zeit meines Lebens so war dann ist es für mich easy, weil ich kann immer unterrichten gehen. Ich habe lange unterrichtet, ich habe lange so Hochzeitsmucke gemacht. Das, das würde ich vielleicht nicht nochmal machen, aber das gibt mir halt auch so eine gewisse Ruhe. Das heißt, ich muss auch nichts bedienen. Mhm. Ich habe diese Angst nicht, dass ich dann ähm, meine Miete nicht mehr zahlen kann, weil ich kann immer wieder auch in den pädagogischen Job gehen. Und es ist mir viel, viel lieber und gibt mir eine Freiheit, die ich künstlerisch habe, ohne die ich diesen Job gar nicht machen
0: wollen würde, glaube ich. Ich möchte das überhaupt nicht anzweifeln, was du gesagt hast. Ich möchte trotzdem... Aber! Aber, liebe Miriam, ich möchte nachfragen. Also Stichwort, alles muss raus, was keine Miete zahlt. Wenn du selber arrangierst, und das tust du ja eigentlich bei allen Songs, soweit ich weiß, dann bist du ja für jedes Instrument, was es da rein verantwortlich. Das heißt, falls du dir in dem Moment denkst, ah, ich glaube, da muss jetzt noch ein Waldhorn rein, das braucht der Song jetzt unbedingt. Dann weißt du ja im nächsten Moment auch, dass das bezahlt werden muss. Hast du da mal so kleine Momente, wo du denkst, ah, vielleicht doch lieber die zwei Instrumente weniger, weil sonst kostet das alles mehr?
1: Nee, ganz und gar nicht. Nee? Also auch da ich gebe ich gebe über viel zu viel Geld aus. Alle Leute, die mit mir arbeiten, die schütteln immer nur den Kopf, weil ich wegen Produkt ich gebe, ich gebe geb so viel Geld für eine Platte aus, ich spiele das nie wieder ein. Ich habe noch bin noch nie auf Null rausgekommen, aber das ist halt auch, das ist mein Luxus, den ich mir gönne. Guck mal, ich habe ja als ich angefangen habe, habe ich immer gesagt, ich mache eine Schule auf, damit ich Geld verdiene, damit ich mit dem Geld mir selbst den Wunsch erfüllen kann und eine geile Platte machen kann. Und so ist es immer noch. Ich verdiene das Geld und was ich ich an meinem Geburtstag dieses Jahr habe ich mir überlegt, was würde mich am allerglücklichsten machen? Und dann habe ich mir eine Streichersession gegönnt. Es <lacht> Also halt, für mich halt so. Das macht mich so glücklich und natürlich ist jetzt auch so, ich verdiene jetzt ganz anderes Geld als vor fünf Jahren. Und jetzt habe ich natürlich trotzdem noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Das ist auch so eine Sache. Früher musste ich halt gucken, dass ich mit einer Geige irgendwie einen fünfstimmigen Satz irgendwie hinbekomme. Und mhm. wir das dann halt nacheinander overgedubbt eingespielt haben. Es ist nicht so billig, so zehn Streicher in einem Raum zu haben und einen Tag aufzunehmen. Jeder, der das mal gemacht naja. hat, weiß, dass das einfach auch ein Luxus ist, so das machen zu dürfen. Aber wenn ich das Geld habe, dann gebe ich es auf jeden Fall auch dafür aus. Aber ich finde, das ist halt gerade das Schöne daran. Also auch bei Videos zum Beispiel, da geht es mir genauso. Ich tue mich super schwer darin, Geld zusammenzuhalten und das nicht einfach direkt wieder rauszupfeffern. Aber das ist ja auch der Spaß an der Sache. Und wenn ich das äh, nicht machen würde, dann, dann würde es mich, glaube ich, auch nur halb so glücklich machen. Und ist es
0: privat auch so dein Verhältnis zu Geld oder ist das eher dann nochmal ein anderes?
1: Nee, ist auch genauso. Ich kann gar nicht mit Geld umgehen. Also mir ist Geld scheißegal. Die meiste Zeit meines Lebens hatte ich kein Geld. Ich habe sogar mal eine Zeit meine Miete nicht richtig zahlen können und hatte dann auch keine Wohnung für ein halbes Jahr. Also ich war schon am allertiefsten Tiefpunkt, was Geld angeht, aber es war mir trotzdem immer scheißegal.
0: Du hast eben schon einmal kurz gesagt, dass du nur über Dinge schreibst, die sich in dir aufgestaut haben und die raus müssen. Ich hatte jetzt bei der letzten Platte den Eindruck, dass du über mehr Dinge geschrieben hast, die weltpolitisch geschehen. Ich finde immer, wenn es um so politische Dinge geht, ist total schwierig, den richtigen Ton zu treffen, was die Texte angeht, weil man ja automatisch sich, vor allem wenn es um größere Themen geht, dann will man dem ja irgendwie auch gerecht werden. Hast du das manchmal in diesen Texten das Gefühl, dass es nicht so sehr aus dir rauskommt, sondern dass du das Gefühl hast, ich muss da jetzt für irgendwen sprechen oder ich muss da irgendwem gerecht werden oder so? Hast du da diese Ambivalenz?
1: Nee, gar nicht. Also auch da ist das Gefühl für mich gewesen, dass sich so ein innerlicher Druck aufgestaut hat. Und es sind einfach Themen, die gerade sehr viele Menschen, glaube ich, auch emotional berühren. Nicht nur analytisch oder... So. Und was passiert ist auf jeden Fall, dass ich manchmal prüfend eher über die Sachen drüber gehe und mir überlege, ob das gerade cool ist, was ich da schreibe oder ob ich vielleicht damit jemanden verletzen könnte. Mhm. Da möchte ich immer versuchen, sehr aufmerksam zu sein und den Grad dazu finden, für sich selbst frei zu schreiben, sich nicht eingeengt fühlen, aber trotzdem halt darauf zu achten, dass man alle sieht, alle Menschen, das ist manchmal eine Herausforderung. Da ist der einzige Moment, wo ich wirklich mal so, so unemotional nach dem Schreiben so korrigiere und drüber schaue. Mhm. Aber sonst ähm, lasse ich es eigentlich einfach
0: laufen. Ich schätze dich als Person so ein, dass du genau weißt, was dir gut tut und was nicht. Obwohl wir uns nicht so gut kennen. <lacht> du hast es eben schon angesprochen, dass du ab und zu mal die Tage nimmst, wo du Pause machst. Was tust du, wenn du mit dem ganzen Musikzirkus und dem Alltag gar nichts zu tun haben willst? Hast du da was?
1: Was nichts mit Musik zu tun hat, ja, Sport. Mhm. Ich mache sehr viel Sport. Ich brauche das auch total. Und ich merke auch, dass ich, wenn ich länger als drei, vier Tage so mich nicht richtig bewegt habe, dann kriege ich schlechte Laune. Mhm. Das ist auf jeden Fall mein
0: großes Hobby. Und daneben? Irgendeine kleine heimliche Leidenschaft, mhm. die du ausplaudern magst?
1: Also ich habe, ich habe immer wieder Sachen, die ich extrem verfolge mhm. in einer Zeit. Momentan, ich interessiere mich extrem für Physik, mhm. Quantenphysik, aber auch Astrophysik. Das sind Themen, die mich sehr interessieren. Und da deep dive ich gerne rein. Und ähm, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich überlege auch gerade tatsächlich, ob ich anfange, als Gaststudentin Physik zu studieren. Mhm. <lacht> Weil das mich so krass interessiert. Ähm, ich habe auch mal eine Weile richtig intensiv gepuzzelt. Das finde ich irgendwie auch ganz geil. Und ich lerne gerade Italienisch weil mein Papa kommt ja aus Italien und ich hab's eigentlich im Ohr, aber ich habe es nie gelernt und das mache ich auch gerade.
0: Und hast du dann tägliche Zeitfenster, die du dir dafür nimmst oder ist es eher so, ach, wenn ich mal einen Moment Zeit habe, dann deep dive ich da rein, wie du gerade gesagt hast?
1: Ja, ich mache es eigentlich in jedem freien Augenblick. Also ich höre so ungefähr so im Schnitt so fünf Physik-Podcasts am Tag. Klar, es sind ganz kurze, es ne? sind so 20 Minuten. Mhm. Und ähm, ich Lerne mit einer App Italienisch in jeder freien Minute. Also immer, wenn ich ein paar Minuten Zeit habe, dann mache ich wieder eine Lektion und wiederhole, damit ich das halt auch nicht vergesse. Also am Tag investiere ich bestimmt so zwei Stunden oder ja, eineinhalb Stunden so in Italienisch würde ich tippen und auch so zwei Stunden circa in Physik.
0: Wie <lacht> muss ein Tag ausgesehen haben, dass du am Ende im Bett liegst und denkst, so war er gut?
1: Ich glaube, es gibt keinen perfekten Tagesablauf, wenn man nicht im richtigen Flow für den Tag ist. Ich finde, am allerschönsten ist es, wenn man keine Termine hat und das macht, wonach einem die Nase gerade steht. Und das kann manchmal sein, dass es übelst krass mit Action beladen ist und man abends noch sich trifft und super viel macht. Es kann aber auch sein, dass man im Wald spazieren geht und äh, abends... Trash im Fernsehen guckt und dann um 22 Uhr ins Bett geht. Und ich finde, das ist nichts zu pauschalisieren. Die Abwechslung ist es für mich,
0: was wichtig ist. Ein wunderbares Schlusswort. Vielen lieben Dank, Mine, dass du dabei warst. Es war sehr schön.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Henning.
0: Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Sollte euch die Folge gefallen haben, abonniert den Podcast und schaut auf meinem Instagram-Profil vorbei. Für mehr Infos, Musik und Gedanken zu dem Thema. Ebenfalls soll ich mein neues Album Was mache ich mit meiner Zeit empfohlen, mit dem wir sehr bald auf Tour gehen. Dieser Podcast ist eine Zusammenarbeit mit Diffus. Ich freue mich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Zeit für Zeit.